0: Je steiler die These ist und je faktenbefreiter die Meinung ist, desto besser funktioniert sie, desto besser kann man aus der Schlagzeile machen und desto besser kann man dann drei Tage später sagen, das wussten wir doch schon vor drei Tagen, als wir selbst darüber geschrieben haben, dass das Müll war. Meine Damen und Herren, herzlich
1: willkommen zu einer neuen Folge Unterwegs mit einem fantastischen Kabarettisten, den ich schon seit vielen, vielen Jahren bewundere, Florian Schröder. Er tritt wieder auf, Corona ist fast vorbei und wir fahren heute für Sie mal wieder ein bisschen Regionalstrecke Berlin nach Fürstenwalde. Florian, herzlich willkommen, schön, dass du da bist.
0: Hallo, ich freue mich, ich möchte direkt sagen, ja, wir fahren nach Fürstenwalde. Aber ich fahre anschließend weiter nach Bad Saro. Das ist der Ort, wo ich heute Abend auftrete. In einem Kaffee Fürstenwalde würde ich nie auftreten. Nie. Ich fahre nur dahin, wo es schön ist. Bad Saro. da wo die Berliner sind, die in Berlin keiner mehr will, weil sie so viel Geld haben. Ach, das ist so ein schicker Mickey ort Ja, natürlich. Ach nein. Da wohnen die ganzen, die ganzen Leute, die zu viel Geld haben in ihren Villen. Oh. Also ganz schlimme Menschen, aber ich trete da auf, weil sie Geld haben und sehr viel Eintritt zahlen, dafür, dass ich komme. Und oh, wie, wie ist Fürstenwalde so? Keine Ahnung, noch nie da gewesen. Ich kenne nur den Bahnhof vom Umsteigen nach Bad Saro, wo ich natürlich heimlich auch meine Hütte habe, aber ich muss es öffentlich verurteilen, damit es nicht so wirkt. Also wir stehen noch nicht im Zug. Wir stehen noch draußen am schönen
1: Berliner Bahnhof, Wunderschön. Hauptbahnhof. Wunderschön gibt, es ist ja so ein Bahnhof, der so ein bisschen die Geister erscheiden lässt. Ja. Ich finde, es ist eines der schönsten Bahnhöfe auf
0: diesem Planeten. Ich weiß nicht, wie es dir als Berliner geht. Ich finde ihn auch äh, schön, gar keine Frage, äh, aber er ist wahnsinnig unpraktisch, weil man permanent entweder ganz rauf oder ganz runter muss. Und wenn du es eilig hast und musst dann ganz nach unten, dann denkst du, scheiße, warum gehen dir drei, 23 Stockwerke dazwischen, bis du mal von Gleis zu Gleis kommst. Das aber ist es, gibt,
1: es gibt Aufzüge, es gibt Rolltreppen, es wenn sie fahren, du bist immer noch in Berlin. Ja, wenn sie wenn, fahren. Aber da, das, da, da, kann er, da ist er dann in Berlin halt. Ist man ja. immer noch so ein bisschen. Äh Berlin, so ein
0: bisschen komisch. Berlin schwierig. ist immer noch durch und durch Berlin. Nichts funktioniert in dieser Stadt. Es ist eine Stadt, die sich vollständig aufgegeben hat, wo alles scheißegal ist, wo man auch am Wahltag, Abgeordnetenhauswahl, Bundestagswahl, einen Marathon organisiert. Hier ist alles egal. Das ist hier, Wahnsinn, ne? Ja, hier ist nur noch Party und der Rest ist wurscht. Die USD hätte hier mal vorbeischauen sollen. Ja, absolut. Da sie mal einmal so es, es wird Zeit für einen Friedenseinsatz so, der, der ja. UNO. Mal gucken, warum die Schlangen so sind. Wir müssen langsam. Truppen schicken. Krass, aber das hätte ich nicht gedacht, dass es das bei uns so möglich ist, sowas. Ja, aber der Bahnhof ist schöner als der Hamburger,
1: das stimmt. Hamburg finde ich ganz furchtbar. Nein. Nein. Äh, ich habe gesagt, unter den schönsten Bahnhöfen ist er auf jeden Fall einer der schönsten und der allerschönste ist natürlich der Hamburger Hauptbahnhof, er ist klassisch. Er ist auch von einem Friedhof gebaut, wusstest du das? Er ist auch ja. ein ja. Friedhof. <lacht> <lacht> Nein, der Hamburger Bahnhof ist cool, er ist praktisch und er ist der meistfrequentierste Bahnhof Deutschlands. Das
0: wissen auch nicht die Leute. Und mit der schönsten klassischen Musik direkt vor ja, den Toren genau, des Bahnhofs. genau, genau, ja. das ist schön. Da, da ich immer raus und bleib ich, ich bleibe oft einfach nur da stehen zwischen Hauptbahnhof und Taxi, weil ich die Musik so mag, weil ich da nicht mal klassische Musik hören kann. Was hörst, du denn, was hörst du denn privat? Das ist ja auch immer so eine Frage, ne? Ich sage immer, ich höre alles. Ja, ich höre ich hör nicht alles. Also ich sag mal, was ich nicht höre. Ja. Schlager, Volksmusik, Deutschgedudel. Furchtbar. Ähm, aber was ich höre, meine Lieblingsband ist Placebo. Und, oh. Äh, einer meiner Lieblingsmusiker ja. ist Gisbert zu Knipphaus. Oh, ich liebe Gisbert. Dazwischen spielt sich alles ab. Oh. Dazwischen ist alles möglich. Mit Gisbert habe ich quasi begonnen. Ehrlich? Er hat, er
1: hat bei uns auf den Slam-Bühnen, also ich glaube im Schauspielhaus damals vor jetzt 13, ja 13, 14 Jahren hat er glaube ich seinen ersten richtig großen Auftritt, hat, unsere, hat unser Finale gewonnen und dann ist was entstanden und... Du, in, 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 äh, in Hamburg gibt jetzt mittlerweile, ähm, wird immer so plakatiert mit Partys, die es gibt. Und eine Partyreihe ist äh, Fick dich ins Knie, Melancholie. Ah, eine aus seinem... Ein sein... wunderbarer Song.
0: Okay, wir, ganz, wir mögen die gleiche Musik. Die Alben sind fantastisch. Er ist einer der größten Poeten der, der jüngeren Generation in, in Deutschland, finde Ich liebe den. So, was was, was was passiert in Bad Saro heute? Heute drehe ich da auf mit meinem Programm Neustart, äh, also äh, eine Kabarett- und Comedy-Show, zwei Stunden, äh, mein aktuelles Tourprogramm und äh, ja, das aktualisiere ich ständig und damit fahre ich durch die Gegend und damit bin ich heute Abend in Bad Saro mit einer Regelung, die ich noch nicht kenne, 3G, 4G, äh, G9, G7, man weiß es nicht, auf jeden Fall ganz viele Gs und wenig Menschen, weil die nicht kommen dürfen. Ich war in Dresden gerade und dort war in dem Laden, wo ich
1: war, 4G. Was ist 4G? 4G ist geimpft, genesen, getestet und gesund. Ach was? Ja. Okay. Dann habe ich gleich auf die Karte geguckt und habe gesehen, huch, in den ganzen Landkreisen dort ist Corona knallrot.
0: Oh. Gesund heißt, ich fühle mich gesund oder ich bin Das weiß ich, ich nicht, gesund. das den mir keiner beantworten. Gefühlte, ge gefühlte Gesundheit. Aber es <lacht> Ich fühle mich wahnsinnig gesund. Das, was du kriegst in, <lacht> in Hamburg
1: gibt es das nicht. Nee. Da ist 2G oder 3G, aber 4G. Das, mein, das war ganz ernst gemeint, ne? Ja, ja. Das war
0: wirklich ernst gemeint und gesund. Das 3G des Winters hat mir Karl Lauterbach neulich erzählt, als ich ihn getroffen habe, ist äh, genesen, geimpft <lacht> oder gestorben.
1: Kannst du ein bisschen mehr lauter zu machen? Ich mache mal in meine Augen zu, weil das ist das ist es.
0: Ich, ich weiß nicht, Warum? Also das Bürole dass noch jetzt nicht wertvoller, also Sender, also Zeit vergeudet, Dass ich hier sage, also die Pandemie wird niemals also enden. Also also ich ich werde vorher enden, bevor die Pandemie endet. <lacht> aber ich werde nicht also wenn ich Gesundheitsminister also Minister bin, dann also ich möchte nicht Gesundheitsminister werden. Das habe ich auch gerade gefragt. Aber also wenn ich würde es machen, aber es fragt halt keiner. <lacht> hast, hast, du, hast du gesehen,
1: dass er jetzt. Ähm, also, du musst ehrlich gesagt Sorge haben, weil Karl Lauterbach äh, greift jetzt dein Genre hier an. Ja, Er, er, ist, macht, er macht jetzt Stand-Up-Comedy. Ja, ja, ja.
0: Er hat sich das beibringen lassen. Ja. In, in einem Format von Eines, eines ganz furchtbaren Anbieters, dessen Namen wir nicht nennen wollen. Amazon, ganz, ganz schlimm, böse, böse, warum, böse. Warum, warum, warum? Ich bestelle sehr viel bei Amazon zum Beispiel. Ich würde nie bei Amazon bestellen. Ich bin ein woker Typ und sage, das geht gar nicht. Ausbeutung, Mitarbeiter, ganz schlimm, Mach unser, machen unsere Innenstädte kaputt, Jeff Bezos fliegt zum Mond, also einfach alles böse. Nein, ich bestelle auch da. Aber wenig, nein, fast alles. Haben wir eine, haben wir eine Chance gegen die? Gute Frage. Schwer. Ich glaube ja, aber es wird, es wird wahnsinnig schwer, weil sie einfach so weil sie einfach in der Abwicklung so gut sind. Ne? Also, du, wo hast du das? Du bestellst das, du schickst es zurück und dann wird es auch direkt verschrottet. Ja, leider. <lacht> wird nichts ja, ja, damit ja. nicht gemacht. Aber der Service ist halt der Hammer. Ne? Also, das, das ist immer wieder so bestechend. Und ich der denke, Service Mal, ist krass, Ich ne? denke, jedes Mal, du, du willst es nicht und dann tue ich es doch wieder.
1: Bist du so ein Mensch, der auch sagt Servicewüste Deutschland? Nee.
0: Ach, das, das ist so ein blödes Wort. Äh, nee, nicht grundsätzlich. Ich finde vieles... Vieles könnte besser laufen, aber Servicewüste, nee, das klingt so nach Wüstenrot, so 90er Jahre.
1: Ja, aber irgendwie weiß ich nicht, man, ich habe das Gefühl, wenn man hier irgendwas von jemandem will, dann fühlen sich die Menschen immer so ein bisschen belästigt. Also so eine Dienstleistung. Ja. Du fühlst dich in Deutschland immer belästigt.
0: Ja, man, man die, ist immer froh, wenn der, der da ist, nicht da wäre. Ja. Das ist so, ja, ja. ja. Und das ist
1: bei, bei, bei Amazon und bei den ganzen großen Konzernen, die, das haben die Amis, muss ich sagen, echt drauf. Ja. Also, da wird nice gar to nicht have gefragt. you here. Ja, genau. Nice yeah. to have you here. So, da gibt es ein Problem. Es gibt hier ja kein Problem. Wir lösen das unmittelbar im Hotel. Das Zimmer gefällt mir nicht. Wir tauschen das. Ja. Hier kommt erstmal warum denn? Ja, da zieht's. Ich komme mal mit und gucke mal, ob das zieht. <lacht> also ich finde, es zieht hier gar nicht im Zimmer. Es ist doch ein sehr schönes Zimmer. So.
0: Weißt du, das ist so. <lacht> ja, und ich weiß auch gar nicht, ob wir noch eins frei hätten. Und wenn, dann wäre es eins ohne Fenster zum Hof raus. Also, aber das kann ich Ihnen Anbieter. Konntest du immer gut parodieren oder, ist, oder ist, es, ist, es, äh, ist es mühseliges Arbeit? Es ist manchmal mühselige Arbeit, aber ich konnte es eigentlich zum Glück immer und ich, das meiste geht auch recht schnell, aber ab und zu braucht es echt Zeit. Also manche, manche, sind echt hart, da beiß ich mir die Zähne aus. Wer denn? Das sage ich jetzt nicht, sonst heißt, dass ich das nicht machen soll, dann kann ich den nicht. Nee, sage ich nicht. Das sagst du. Nein, oh, sag ich unser, nicht. Unser Zukunft. Oh, das ja, oh okay. wie blöd, wir müssen Let's einsteigen. Wie blöd. Wir können die Frage nicht mehr beantworten. Jetzt kommt. Ach nee, doof. Okay, okay. Wo ich ist denn die erste Klasse? Hier.
1: Nee, da. Da vorne war sie. Jetzt ist sie Die erste Klasse ist nicht da, wo da wir dachten, vorne. dass sie ist. Wir, wir müssen den Techniker hinter uns herziehen. Ich nehme den hier mit
0: Danke. den Techniker hinter uns herziehen, an dem wir hier festgebunden hm. sind. Erste Klasse sollte in Abschnitt D sein, ist aber in Abschnitt B passiert wie, wie immer passiert bei nie. der Bahn, nichts funktioniert. Darf man das hier sagen oder wird das äh, Ja,
1: weil ich immer dagegen halte, dass mir tatsächlich so gut wie nie irgendwas in der Bahn bisher passiert ist. Wirklich? Äh, immer pünktlich? Nahezu immer. Ich habe so absolutes Vertrauen. Abschnitt D ist doch immer Abschnitt D. Und ich muss halt auch dazu sagen, also ich kann es natürlich verstehen, ne? mich, oh, 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 oh. mich selbst stürzt nicht so doll. Wollen wir hier einsteigen? Ja, machen wir. Warte mal, den nehmen wir mal so hier rein. Geht das? Ich kann Ja, sein. den gebe ich Anna gleich. Und, danke.
0: So. Warte, das ich hebe den für dich. Das sagst doch nur, weil du, weil, du, weil du Geld von dem Unternehmen ja, so. bekommst. Nee, tatsächlich Tatsächlich ist es so, dass ich...
1: Naja, ich habe halt auch gemerkt, wenn von Abschnitt A auf Abschnitt G gewechselt wird, ich bin halt auch gut zu Fuß dann noch. Ne? <lacht> dann ist es nicht In so schlimm. Im
0: Alter ist das anders. Man muss ja. sich
1: immer überlegen, wie das ist, wenn man wenn man in, in einer anderen Haut steckt. Richtig, in meiner zum Beispiel. So, Weiß, Alter, weißt du, ohne, Alter. ohne Gepäck und so, da, da laufe ich dann da kurz entlang, das ist gar kein Problem.
0: Du fährst natürlich auch nur, oh, das Kabel wird gerade eingeklemmt. Ja, 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 ja. ja. <lacht> so, wir
1: kämpfen uns gerade mal, damit sie einmal mitkommen, wir kämpfen uns gerade durch einen schönen Regional-Express. Hallo. So, jetzt sind wir in der... Die paar Euro für die erste Klasse sind es mir seit Anbeginn der Zeit wert. Ja, wirklich. Ja, lieber nehmen wir Oder Tisch, ja Tisch ja. ist auch
0: mir ist egal. Wir können auch Tisch. Tisch, machen wir Tisch. Ja, Tisch, da wir Tisch dann ankommen. machen wir den hier gut. so,
1: hier rein. Die die
0: oh, so. Das ist toll hier mit dem Techniker, das muss man auch mal sagen, weil man ist hier wirklich quasi wie zwei Hunde an der Leine, werden hier durch die Gegend geführt. Das ist tatsächlich die aufregendste Fahrt, die wir bisher hatten, muss ich sagen. Ja, finde ich schon. So ein bisschen ist es... Ja, mit mir fährt man halt noch über Land. Das ist eben mein Beruf. Ne? Da fährst du mit mir nach Fürstenwalde. Du... Mit anderen Kollegen fährst du Berlin-Frankfurt, Berlin-München. Mit mir Berlin-Fürstenwalde. <lacht> ist es nicht toll? Du bist, bist, so richtig, bist richtiger Bahnfahrer, ne? Tag und nach ja, leidenschaftlich ich... immer... Ich bin leidenschaftlicher Bahnfahrer, da ich kein Führer habe nein mhm. nein nein nie gemacht nein also nicht verloren nicht weggesoffen oder so ein scheiß sondern wirklich nie gemacht ich saß noch nie hinterm Steuer. nicht mal heimlich ganz ehrlich ich habe keine ahnung davon und ich will es auch gar nicht können ach krass mhm. das trifft man
1: das trifft man jetzt immer mehr mhm. also es gibt ja auch heute ist man also in der Großstadt braucht sowieso kein Auto richtig ähm, aber das trifft man immer mehr aber zu unserer Generation mhm. war ja ich
0: habe ja, so, hab ja am ich habe am 18. Geburtstag war ich ja schon da um die Prüfung abzulegen Siehste? und bei mir auch wo ich herkomme aus Lörrach da war das natürlich auch so dass die meisten ein Auto brauchen ja. um überhaupt sich fortzubewegen die haben das auch alle genauso gemacht wie du in meiner Generation ist es völlig ungewöhnlich deswegen ich hatte schon keinen Führerschein als es noch nicht cool war Krass, du bist aus... Oh, was zu essen. Du hast in Bavü keinen Führerschein gemacht. In Baden-Württemberg keinen Führerschein. ich habe in 15 angefangen, beim Radio zu arbeiten, in Freiburg. Und musste immer pendeln jeden Tag. Und habe das alles mit der Bahn gemacht. Und dadurch bin ich ab einem ganz frühen Lebensalter selbstverständlich mit Zügen sozialisiert worden. Ich hatte auch eine Holzeisenbahn. <lacht> Wahrscheinlich kam es daher. Und bin deswegen immer Zug gefahren. Das ist mein liebstes Fortbewegungsmittel. Und das sage ich nicht, weil wir in einem sitzen. Nee, du hast keinen Führerschein. Du kannst kein anderes Fortbewegungsmittel haben. Doch, es gibt auch... Flugzeuge. Aber nicht in Lörrach, wobei doch Lörrach ist nah an einem Flughafen. Basel? Ne? Stimmt, genau. Basel, ist, Basel ist, ein, ist ein Flughafen und da kann man auch fliegen. Aber ich meine, als wir beide äh, jung waren, da war ja Fliegen noch so teuer, wie es jetzt nach Corona wieder ist. Alter, war das teuer. Boah, jetzt ja wieder. Und damals war das so, das war 400 Euro oder 400 Mark. Das war, fliegen war einmal im Jahr in Urlaub, wenn überhaupt. Glaubst du, wenn man, also ich glaube, man muss die Leute ein bisschen
1: dazu zwingen, zu ihrem Glück. Also ja. wenn, wir, wenn wir die großen Probleme irgendwie angehen wollen, ich vertraue nicht drauf, dass die Menschen, ich vertraue schon drauf, dass die Menschen es verstehen, ich vertraue auch drauf, dass sie es umsetzen, aber ich vertraue nicht drauf, dass sie es dauerhaft umsetzen, ja. weil man seine Gewohnheiten hat, weil man dann irgendwie zweimal macht man es, dann ernährt man sich mal eine Woche, versucht man sich dann vegetarisch zu ernähren und dann fällt man wieder in seine alten Muster wieder zurück. Ja. Ich glaube, also, weiß ich nicht, korrigiere mich. Ich glaube, man muss es irgendwie gesetzlich so regeln und sagen, tut mir leid, aber in unserer Kantine gibt es jetzt einfach kein Fleisch mehr. Und dann musst du überlegen, ob du bereit bist, irgendwie, Stichwort VW, auf die andere Straßenseite zu gehen, um dort eben wieder eine Currywurst zu essen oder ob du sagst, nö,
0: och, ist doch auch schön, so wie das ist. Ja, äh, stimme ich soweit zu. Ich bin nur der Auffassung, dass man äh, immer möglichst die Optionen Vielfalt. Äh, hochhalten sollte also warum kein fleisch mehr in der kantine also ähm, ich bin, bin ein, ein freund der, der vielfalt und sage fleisch ja vegetarisch ja von mir aus auch vegan und koscher ja alles ja. wunderbar solange solang da alles da ist äh, ist es doch super ja meinst du die, die menschen machen es dann ich glaube schon. Ich habe da ein bisschen mehr Vertrauen. Ich glaube ja, dass die, wenn du ihnen das anbietest, dass die früher oder später neugierig werden, auch das auszuprobieren, was unbekannt ist. Also quasi äh, solche, solche Versprechen
1: wie, äh, wir müssen die Flüge so verteuern, dass die Leute gar nicht mehr äh,
0: fliegen fliegen äh, können. Es ist ja immer eine Frage der Alternativen und natürlich muss ich von Berlin nach München, muss ich nicht fliegen, ja. wenn ich mit dem Zug 4 Stunden 30 fahre ja. und zwar mitten aus der Berliner Innenstadt heraus, mitten in die Münchner Innenstadt in in hinein ja, ja. und hier fährst du zum Berlin-Brandenburg-Airport schon mal raus, Höllenstrecke, ja. ähm, mit dem Zug geht's, mit dem Auto ein Albtraum ähm, und München in die Stadt rein vom Flughafen braucht auch kein Mensch, ist verlorene Zeit, verlorenes Geld, da sitze ich lieber entspannt im Zug viereinhalb Stunden. Super. Und wenn es diese Strecke Öfter gibt, dann kann man auch die Flüge teurer machen, weil dann muss die keiner mehr nutzen. Was denkst du, wie, wie werden die nächsten Jahre aussehen? Das ist ja jetzt schon ein
1: Wandel. Ne? Wir, haben, wir haben einen politischen Wandel, es gibt vielleicht auch einen gesellschaftlichen Wandel. Ähm, alleine schon diese Idee, das Wahlrecht auf 16 runterzusetzen bin ich kein Fan von, sage ich dir. Warum? Weil ich glaube, dass 16-Jährige noch zu sehr beeinflussbar sind und sich noch nicht die, 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 die allgemeinen Gedanken dazu gemacht haben, um während ich das schon erzähle, fällt mir auch, wie bescheuert mein Argument Ich wollte gerade, gerade sagen, gerade. das gilt für viele ja, 70-Jährige auch. Das, ja, das gilt für sehr, das gilt für
0: sehr viele. Ja. Ich weiß nicht, vielleicht bin ich ein bisschen konservativ einfach. Ich habe keine ich bin Ahnung. Sehr, ich bin sehr dafür. Ich glaube, dass man mit 16 Jahren heute so mündig und so reif ist, dass man diese Entscheidung treffen kann. Du kannst äh, mit 16 äh, so viele andere äh, Dinge machen, äh, was weiß ich, äh, ein Kind kriegen oder was auch immer ähm, ja. und musst für so viel Verantwortung übernehmen. Ich habe da keinen Zweifel, dass das richtig ist. Und eine, so eine Generation, die doch insgesamt heute sehr früh ähm, reift, also auch geistig reift und eine Generation, die so dezimiert ist zudem, finde ich, muss gestärkt werden und die müssen früh eine Stimme kriegen. Deswegen bin ich sehr dafür.
1: Was für, in was für eine Zukunft guckst du? Bist du so ein positiv denkender Mensch,
0: der glaubt, das wird alles, oder? Nee, 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 gar nee. nicht. Ich, aber, ich, ich, ich finde, ich finde beide Seiten, ehrlich gesagt, ziemlich unattraktiv. Also, weder, weder finde ich das gut, den Optimisten zu geben, Es wird schon alles, wir kriegen das alles hin, noch ist dieser, dieser ähm, Salon-Pessimismus, äh, mit dem man sich so, wie in so einem, äh, Gottfried Ben hat das mal gesagt, äh, ist wie so ein, äh, ist wie so ein Strandkorb, äh, der Pessimismus also man lehnt sich so zurück und denkt so, ach, da geht die Sonne unter, sie wird nie ja, wieder aufgehen. Ja, aber man ja. sitzt doch ganz bequem da. Ja, ne? ja. Und das finde ich genauso übel. Und deswegen, ähm, glaube ich, stehen wir vor großen Herausforderungen. Ich auch, bin auch der Letzte, der glaubt, für alles eine Lösung zu haben. Aber ähm, von Natur aus neige ich dem Pessimismus mehr zu, aber versuche gleichzeitig eine skeptische Distanz zu ihm zu halten.
1: Ihr Kabarettisten habt ja einen schönen Blick immer auf alles zugespitzt, innenpolitisch, außenpolitisch, gesellschaftspolitisch, alles, immer politisch. Und unterhaltsam. Ja. Und, aber es ist, es ist, alles ist politisch. Ja,
0: eben. Komm, deswegen, egal, was man im Leben macht, das ist immer politisch. Und du kannst auch eine Beziehung ist politisch. Das meine ich genau. Ich bin zum Beispiel der Auffassung, du kannst eine Nummer machen äh, über zwei Menschen, die miteinander zusammenleben, oder ein ganzes Programm äh, über die Liebe machen, und es kann äh, hochpolitisch sein. Aber es kann auch hochpeinlich werden. Ja, aber ja. prinzipiell ist das, wenn du was aus dem Privaten erzählst, was ich ja in meinem Programm Neustadt auch tue, scheinprivates Erzählen aus dem Prenzlauer Berg, das kann ja genauso politisch sein, je nachdem, was du erzählst. Und häufig ist es unpolitischer, irgendwelche Witze über ähm, irgendwelche Knallchargen zu machen, die heute kommen und morgen wieder gehen. Was sind
1: die Figuren, wo du glaubst, die bieten sich an? Also bist du traurig, dass Frau Merkel dann nicht mehr da ist? Nein. Frau Merkel hat sich immer sehr an, also einmal, einmal politisch, einmal persönlich
0: und einmal aber auch für die Bühne. Politisch äh, traure ich ihr in gewisser Hinsicht nach, aber nicht, weil ich sie für so überdurchschnittlich hielt, sondern weil das Personal, das besonders in der CDU nachzukommen droht, mir in jeder Hinsicht intellektuell und charismatisch und das will bei ihr schon was heißen, weit unter ihrem Niveau bleiben. Also unter Merkels und auch unter ihrem eigenen. Wobei sie sich machen
1: können. Ne? Wenn wir Merkel 2000 und weiß ich nicht eins äh, uns anschauen, hätte kein Mensch geglaubt, dass das
0: in Natürlich. Nicht. Never ever. war irgendwie dann aber, so Gott, die, was will die? Ja, aber auch Merz und Brinkhaus und was da jetzt so alles. Ja. Ich bin da skeptisch, aber so, politisch äh, würde ich sehe äh, ver vermisse ich sie ja zum Teil, weil sie schon viel geleistet hat ähm, und weil sie tatsächlich in der Lage war, ähm, nach meinem Dafürhalten sich sehr schnell, sehr kompetent und sehr wissenschaftlich und sehr fundiert, mhm. auch in ihr vollkommen fremde Themen einzuarbeiten. Also die war sicherlich keine äh, Pandemie-Expertin vorher, die war sicherlich auch keine Finanzmarktexpertin vor mhm. der Finanzkrise. Mhm. Das konnte sie sehr gut. Auf der anderen Seite hat sie natürlich schlimme Fehler gemacht. Äh, sie, sie hat letztlich die Demokratie ausbluten lassen, weil sie keine Debatte geführt hat und keine zugelassen hat. Und dem trauere ich nicht nach. Da bin ich eigentlich froh, dass dieses ewige, ähm, teflonhafte Gelaber, ein Ende hat. Jemand ja, hat das ganz
1: vergessen, wie das mal war, ne? Ja. Also, als noch so richtig aktiv gestritten wurde und es so viele verschiedene Meinungen gab und nicht genau. irgendwie keine, keine Antwort gab, muss ein Bundeskanzler Interviews geben. Hat mir neulich überlegt. Hat sie es jetzt ja nicht gemacht. Sie hat da ein Interview gegeben. Bei Anne Ja, bei Anne Will, das ja. war's. Fand ich eine Zeit lang ganz erfrischend. Irgendwann hatte das schon was, was von der Queen. Genau. Die, die, das war ja präsidial. Ich, genau mhm. so, ne? und ich würde sogar eher schon monarchial. Also, ja. weil der, ja. das, der, also, die anderen geben schon hier und da mal so ihre Interviews. Ja. Das wird wahrscheinlich jetzt anders werden, ne?
0: Also ich, ich finde, man muss als Bundeskanzler gar nicht so viel sagen, aber wenn man was sagt, dann sollte es pointiert sein und dann sollte auch mal ein neuer Gedanke dabei sein. Das wäre mein Anspruch. Das heißt aber nicht, dass man ständig in einer Talkshow sitzen muss. Ein bisschen mehr hätte ich mir gewünscht. Ich glaube, es ist auch die Aufgabe eines Kanzlers, eine gesellschaftliche Debatte zu entfachen und dafür sollte man dann doch ab und zu mal reden und sich nicht nur in die eine Sendung setzen, wo man weiß, das wird nicht allzu hart. So, ich muss hier mal nebenher kurz... Das kannst du. Ich, bin, ich, ich genieße gerade
1: heute äh, ein bisschen Bahnfahren, weil ich wirklich die, die letzte Zeit sehr viel im ICE verbracht habe. Ja? Und es irgendwie ganz erfrischend finde, jetzt auch mal so ein bisschen durch die Stadt zu tuckern, um dann <lacht> irgendwie in der Nähe von der Stadt anzukommen und immer alle zwei Minuten anzuhalten, um ein bisschen rauszugucken. Wann bist du nach Berlin gezogen? 2005. Fühlst du dich schon als Berliner? Ja, also soweit man das kann, äh, würde ich das schon sagen, ja. Was werden die Themen deiner, deiner hast, hast du überlegt, was die Themen deiner nächsten Programme sein könnten?
0: Nee, ich habe jetzt erst ein
1: neues Programm. Äh, ich meine, so äh, spürt man so ein bisschen im, <lacht> im Vorfeld, was so kommen könnte. Nee. Bereitet
0: man sich schon mal? Nee, ne? das muss schon aktiv sein. Man kann manchmal, wenn Themen schon kommen, so früh aufsteigen, dass man sie quasi schon am Horizont erscheinen sieht und dann, wenn sie dann groß sind, das Richtige im richtigen Moment sagt, also das Thema und Zeit sich treffen. Das ist aber das geht mit einem gewissen seismografischen Bewusstsein aufgrund von Erfahrung, aber oft auch nicht. Bist du in Kryptowährungen investiert? Nein. Nein. <lacht> Überhaupt
1: nicht. Du? Ja. Ehrlich? Du ja. hast Bitcoins? Ich habe alles. Wirklich? Ja. Zig, verschiedene.
0: Und? Ich Machst du Keine... Ja, ja. Ja? Jeden Tag mehr und mehr. Ja? Ist irre. Was, was, was reizt sich daran? Ich bin überhaupt kein Spekulierer. Ich bin auch nicht, ich war nie an der Börse, ich habe keine Aktien, ich zocke nicht. Keine kein Spielbank, kein
1: Automat, kein Toilette, kein Las
0: Vegas-Traum. Gar nichts. Das macht mir alles. Ich war ein einziges Mal in einem Spielcasino aus Neugierde in Baden-Baden, als ich noch gearbeitet habe beim SWR. Und dann war ich ständig in Baden-Baden und dachte, jetzt musst du auch in den vielen Jahren musst du einmal ins Casino gehen. Ja. Bin ich da hingegangen. Schönes Casino. Es ist wunderschön. Und stand da immer und dachte, boah, was machen die da? Und ich hatte einfach total Angst. Und ich habe überlegt, ob ich 100 Euro investiere. Aber ich habe mich nie mehr das getraut, weil ich dachte, ich gehe mit 200 Euro Schulden nach Hause. Aber das, das ist die Sparsamkeit des, des Schwaben. Ich bin Badener, wenn ich so, da hinweise Oh Gott, dann. das ja. ist ja.
1: Für ihr seid ja alle noch verschieden. Ich habe neulich immer getroffen aus Bayern. Und er ich bin Franke. Und ja, eine ja, war, ja, ja. ich bin Oberfranke. Und andere bin ich Unterfranke. Und ich so, okay, alles in Ordnung. und so, Okay, der Badener, genau. der Schwabe, der Franke, der... Genau, so. nee, ich
0: will ja auch gar nicht so kleinlich sein. Ich weise nur gerne darauf hin, weil Geiz <lacht> und, und Sparsamkeit jetzt gar nicht meine obersten äh, ethischen Prinzipien. Prinzipien sind, weil ich das eigentlich relativ spießig finde und es schnell ins Kleinkariert, Geizige abdriftet, was eine der widerlichsten Charaktereigenschaften ist in meinen Augen. Geiz ist eine schlimme Sache. Ah, ich hasse es. Ich finde nichts schlimmer als geizige Menschen oder so Menschen, die alles aufrechnen und alles vergleichen und ja, da bist du so viel, da du so viel ich habe also das kann ich nicht haben. Was unterscheidet den Schwaben von dem Badener? Äh, der Schwabe ist dem Klischee nach, das leider nach meiner Wahrnehmung oft zutrifft, ähm, tatsächlich protestantischer, dadurch ähm, sparsamer, fleißiger, äh, weniger Lust lustbetont, äh, immer schön äh, der Ethik folgend schaffer schaffer häusle ja. ähm, während die Badener etwas lebensfroher sind. Das ist ja eine Weinregion. Ja. Na, da ist ja gute Weine auf dem Kaiserstuhl und eine ganze Strecke da von... von Wunderschön. Ka ich Man würde so gerne
1: mal die Strecke fahren. Die, ist, also also, die Strecke falls, ist falls toll. Falls uns gerade ein Gast zuhört, der im, im besten Sinne auch, sag ich mal, mega prominent ist und mit mir so ein bisschen in diesem Raum fahren möchte. Bitte melden Sie sich ja. bei uns. Ich würde die die
0: Rheintalstrecke meistens voller Verspätungen, muss ja. man leider sagen, weil ständig wird irgendwo gebaut. Aber einen guten Wein. Aber wunderbaren Wein, ja. Den, 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 den die Bahn halt hat, aber meistens ist es ein guter glaube ich habe auch schon Grauburgunder vom Kasselschul getrunken. Also das ist wirklich eine... Äh, ne, und dadurch ist das ein bisschen... Der Badener ist ein bisschen hebbiger, der ist ein bisschen äh, barocker. Es ist alles so wenig, man lebt so, heyo. man strengt sich nicht an, man hat keinen Stress. Und das ist alles so ein äh, bisschen gemütlicher, aber man weiß zu leben und isst noch was, trinkt noch was. Und irgendwann fällt man dann hinten über und da ist auch schon das Bett. Und der Schwaben ist nichts, der, der ist es nicht. Nee, beim Schwaben heißt es sich 20, 30, äh, mir, mir machen die um 11 Uhr zu. Ja, klar, aber bis dahin habe ich doch mindestens noch äh, zwei Wodka sauer getrunken. Zwei! Ja, aber mir mache zu. Ja, das weiß ich. Würde sie die jetzt? Ja, die würde ich jetzt. Aber jetzt da? Ja. Wie denn, wir mache zu? Das weiß ich. Aber ich würde gerne. Ich hätte auch schon einen getrunken. Sie hat, Sie haben schon einen gehabt Nein, ich würde ihn jetzt bestellen. Aber sie ihn noch nicht. Nein, sie haben ihn mir noch nicht gebracht. Aber mir mache zu. Ja, ich weiß. Ja. Und dann ist elf und dann ist der Laden zu und hast nichts getrunken. Ja, es ist schade. Man hätte gern was gäbe, aber der hat den Gusto so will. Bist du sprichst du Mutter-Vater-sprachlich quasi Dialekt? Also, nee, den Alemannischen kann ich nicht gut. Ich kann den nur parodieren. Also ich kann das, was ich eben angedeutet habe, also das Alemannische, das, ist so, das geht so zwei, drei Sätze gut und dann merkt der Native, dass ich es nicht kann und dass ich es nur parodiere und dann falle ich, fall ich raus. Also ich kann es nicht, ich bin auch damit nicht groß geworden, also meine Eltern sprachen das nicht und ich bin auch kein so großer Fan dieses Dialekts, muss ich ehrlich sagen. Und da ich früher beim Radio angefangen habe und auch nördlich von Freiburg verstanden werden wollte, ja. habe ich mir schnell Hochdeutsch angewöhnt. Achso, du hast quasi, also als, als Kind, hast du, hast du noch Dialekt gesprochen? Meine Mutter hat Dialekt gesprochen, aber das, das man, man nannte das Lehrerbadisch. Das ist, ich weiß, wenn so schwätzisch, aber es ist noch halbwegs verständlich. Das ist so, oh. dieser Dialekt, den, den, yeah. den sprach meine Mutter. Aber auch den mochte ich nicht so. Und ich deswegen habe ich mich immer äh, durch auch frühe Mediensozialisation immer an Leuten orientiert, die glasklares Hochdeutsch sprachen. Welcher geht auf der Bühne am besten? Welcher Dialekt? Ja. Von der äh, Publikumsreaktion. Das kommt auf das, das an, gut was. Ist man ist, natürlich? Nee, es, es kommt vor allem auf das an, was man sagen will. Ne? Also, wenn ich jetzt so, so ein bisschen über, über, über Geiz rede, kann ich natürlich schneller in den Schwarm verfallen, als wenn ich so einen Norddeutschen mache. Aber wenn ich so so, ja, hier ist alles hier ein bisschen langsam und so, dann wollen wir wo, hier ja, machen Sie mir nicht. Da ist das natürlich dann eher der Norden, aber funktionieren tut das alles. Das muss halt in im richtigen Moment zusammenkommen. Und, also Thema und, und Dialekt, wobei das darf ja auch nie ein Selbstzweck sein, sonst ist, es, äh, sonst ist es langweilig. Bist du so ein Weinliebhaber? Ich bin ja ein großer Weinliebhaber, ja. Ich finde Wein wunderbar. Ich trinke kein Bier und ich trinke auch sonst nicht äh, kaum, kaum andere Sachen, aber Wein mag ich sehr. Und zwar? Äh, immer schön die Trockenen, äh, also Grauburg unter Weißburg unter Riesling eher seltener, Silvaner eher seltener, äh, grüner Veltliner unter den Roten, natürlich am liebsten die Franzosen, yeah. Bordeaux. Nein, es gibt aber auch sehr gute, es gibt auch sehr gute äh, deutsche Rotweine. Nein, doch, Nein. es gibt schon ein paar, ja, aber sie fallen aber natürlich gegen Frankreich und, ja, und, und, genau. und Italien genau. fallen das sie gut. natürlich das ab. So, so, ist, so, ist so ein Primitivo,
1: ja. da weißt du einfach, da machst du nichts falsch. Nein, 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 das stimmt, den haben wir hier nicht. Nee. Es gibt Hamburger Rotwein. Nee. was Ja, da wird in, in, in Hamburg, da oben auf den Landungsbrücken, da ist da, ich weiß nicht, wächst da eine Traube. eine einzelne, Und dann wird daraus der, der wie ich sage, Hamburger Hochsporn, Nordsporn, Hamburgsporn oder irgendwie so. Und es gibt Moment, es gibt auch eine, eine ganz nördlich gelegene in Schleswig-Holstein. Die, äh, die jetzt auch Wein anbauen. Ach guck. Und ich glaube, das ist gar nicht so dumm, das zu machen, weil yeah. wenn das so weitergeht, dann werden wir dort einen exzellenten Primitivo, wuchtig, <lacht> in, der, <lacht> in der 40 Grad warmen, Sonne, voll Sonnen, ah, vollmundigen herrlich. Primitivo haben. Ja, 2030, ja. bis 2030 will ich ihn noch geben und dann kann ich mir, hast du dir Sorgen so um sowas wie Klimawandel?
0: Ja, natürlich, klar. Ähm, klar ist, das ist ja nicht, nicht von der Hand zu weisen und spätestens, wenn du dann immer wieder daran erinnert wirst, durch so ein Hochwasser weißt du, was uns da bevorsteht und äh, ja, ich sehe dem mit, ähm, mit dem Auge des äh Interesse, interesselosen Unwohlseins. Ha, Kant sprach ja vom interesselosen Wohlgefallen. Ja. Interesselos äh, heißt ja, äh, man hat kein Interesse daran, dass es weitergeht, aber ist gleichzeitig, also dass es weitergeht mit dem Klimawandel, ist aber gleichzeitig inhaltlich so überlastet, weil ich kein Naturwissenschaftler bin und weil ich einfach nur letztlich ähm, Platitüden wiederholen kann, die andere besser sagen können, ähm, bin ich auf der inhaltlichen Ebene immer so ein bisschen vorsichtig, weil ich nichts mehr hasse als Leute, die mitplappern, obwohl keine Ahnung haben und sagen, wenn wir jetzt das nicht tun, dann erreichen wir das 1,5 Grad Ziel fünf Jahre später. Dann sage ich not my business.
1: Habe ich mich gestern Abend gerade mit, mit ein paar Freunden darüber unterhalten, die, die unsere klassischen Polit- Talkshows und was wir so haben, wo du so Leute einlädst, die die meistens keine Experten sind, aber sie haben eine Meinung zu ja. der ganzen Geschichte. Ja, Leute wie mich. So, ja, na, du bist ja nicht als Experte jetzt hier geladen und auch nicht als, als Spitzenpolitiker, ja. sondern das, ne, und ich, finde, ich finde, das ist wieder eine andere Sache, weil da weiß ich, guck, das ist der Florian und der, der, der sortiert mir das auf seine Art und Weise. Ja. Aber wenn da jetzt irgendwie, weiß ich, ein Bundesminister sitzt, ähm, der auch nicht so ganz so viel an und davon, erwarte ich von dem nicht, dass er mir das irgendwie so auf seine Art und Weise sortiert, sondern dass er mir sagt, was Sache ist so. Und dann hat, hat der eine Freund mich gefragt, warum gibt es das? Was macht das überhaupt Sinn, dort zu sitzen? Warum lädt man nicht irgendwie vier Experten ein, die sich irgendwie darüber unterhalten, als irgendwie vier Leute, die alle eine Meinung haben? Und dann ist es auch sehr spekulativ. Ja. Also wenn Folgendes in China passiert, dann passiert danach möglicherweise Folgendes und dann würden wir eventuell das machen. Und da sitzen die Leute davor und gucken sich das irgendwie brav an. Ja. 90 Minuten. So, und dann ist vorbei. Und das halte ich irgendwie, weiß ich nicht, ich, frage ich dich, ich halte das für gefährlich.
0: Warum ja. guckt man sich das an? Naja, ich glaube, das ist einfach der, der Wunsch, ähm, irgendwie so eine Art Vorhersehbarkeit zu schaffen und da einen Adressaten zu haben, der etwas aussagt, was halbwegs verlässlich in die Zukunft deutet, was natürlich nie möglich ist, weil gerade der spekulative Teil ist ja oft relativ sinnlos. Ich weiß noch, ich wurde mal in einem Vorgespräch an einer Talkshow vor der Bundestagswahl 2017 gefragt, was ich denn glauben würde, wer dann SPD-Kanzlerkandidat 2021 wird. Und dann sagte ich, ja, aber jetzt ist doch erstmal Martin Schulz der Kandidat, das ist doch jetzt 2017. Ja, aber 2021 ja, wir wissen doch noch nicht mal, ob Martin Schulz gewinnt oder verliert. Also dann stellt sich die Frage ja ganz neu. Ja, aber mal so spekulieren. Dann dachte ich auch, ja, das kann man natürlich machen, aber das ist nicht besonders erkenntnisreich. Aber es ist eben auch, wir leben eben im Zeitalter der Meinung, und ich habe ja ein Buch geschrieben, das den schönen Titel "Schluss mit der Meinungsfreiheit" trägt. Und da sage ich am Ende in einer kleinen Anleitung zur Meinungsfreiheit immer darauf achten: Je weniger Fakten, desto mehr Meinung. Und darum geht's. Also ignorieren Sie Fakten, ignorieren Sie andere Meinungen, bleiben Sie bei Ihrer Meinung. Es ist quasi eine ironische Anleitung mit allem, was ich nicht unterstütze. Und, die, und das ist, glaube ich, schon so, dass man, dass es vor allem viele viele Medien interessieren sich ja dafür, ähm, Dinge hochzuschreiben und wieder runterzuschreiben. Und je steiler die These ist und je faktenbefreiter die Meinung ist, desto besser funktioniert sie, desto besser kann man aus einer Schlagzeile machen und desto besser kann man dann drei Tage später sagen, das wussten wir doch schon vor drei Tagen, als wir selbst darüber geschrieben haben, dass das Müll war. Warum haben wir eigentlich darüber geschrieben? Das ist quasi der Dreischritt, in den viele Medien äh, funktionieren. Was hochgefährlich ist, ja, total. Also auf lange Sicht gesehen, wenn wir
1: wenn wir das immer weiter so fahren, wir fahren es ja so, also selbst die die, also wenn wir die New York Times jetzt als Beispiel zu nehmen, die, die nie ein Bild vorne auf, auf ihrem als Aufmacher benutzt, sondern irgendwann dann doch angefangen hat, mal hier und da mal doch ein Foto da reinzupacken und äh, ich glaube, selbst das wird irgendwann einknicken. Also Und auch bei uns unsere, unsere, unsere super seriösen Medien, die wir haben, die, die sich sehr viel Mühe gegeben haben, dass die Schlagzeilen nicht plakativ, dass sie nicht Meinungsmachen, dass sie nicht inhaltslos sind. Aber das passiert. Also das hat so eine Überhand genommen, wo ich auch gesehen habe, dass die ganz, ganz Seriösen auch angefangen haben, das zu machen. Dass ja. Ich weiß nicht, wie das weitergehen soll, wo das Ende davon dann irgendwann ist. Außer du liest einfach nur noch deine... Dann Schlagzeilen und dann Überschriften und dann machst du dir eine Meinung. Deswegen meinte ich auch, wir brauchen diese Experten in diesen Sendungen, als Leute, die da sind, die dich in deiner Meinung entweder bestätigen oder das Gegenteil und dann hast du, dann passiert ja was mit dir. So. Genau. Wobei eigentlich sollte was mit dir passieren, wenn die mit
0: dir ganz sachlich erklärt, was Sache ist. Richtig, genau. Und äh, diese, diese Dynamik hat den, den, äh, das, das große Problem, dass man letztlich den ganzen, die ganze Debatte verkürzt auf äh, irgendeine schnelle Meinung, irgendeine Position, die radikal ist, die natürlich auch online funktioniert. Und die ähm, Mechanismen, sowohl bei Facebook als auch bei Twitter, ähm, sind ja nun mal so, dass sie, sagen wir mal vorsichtig, ich nenne es in meinem Buch, inhaltsgleichgültig sind. Man könnte sagen, inhaltstolerant, ich nenne es gleichgültig, weil ihnen egal ist, was da steht, ne? sondern sie wollen ja nur, dass du etwas schreibst, was... Oft geteilt wird, was oft kommentiert wird, sodass die Leute länger auf deiner Plattform bleiben. Richtig, nichts anderes. Nur
1: Du sollst nur so vieles von dieser Droge konsumieren. Genau. Also egal. Bleiben Sie noch mal. Genau. Ein Drink, es gibt noch einen zweiten. Genau. Essen Sie dann ja noch
0: was. Genau. So. Exakt, ja. Das ist genau. Und ich schreibe in meinem Buch, in Schluss mit der Meinungsfreiheit, auch das tatsächlich, es ist wie eine Bar, in der du sitzt, du bist nackt, äh, sitzt in der Bar und du zahlst für deine Getränke nichts, denn du bist nicht. Ähm, der Kunde, du bist das Produkt, das verkauft werden soll. Und je mehr du trinkst und je mehr die von dir haben und je mehr äh, Bilder sie von dir machen und je mehr Daten sie von dir haben, desto mehr können sie expandieren und desto mehr können sie damit machen. Nur darum geht es. Äh, und das steckt in der Ideologie des Silicon Valley ja von Anfang an drin, dass man immer gesagt hat, Inhalte sind egal. Inhalte ja. brauchen wir nicht. Es geht letztlich darum die neueste Plattform zu erschaffen, das heißt eine Hülle zu schaffen, die möglichst neu, möglichst erfolgreich ist. Amazon, Apple, Facebook, Twitter, äh, all, all diese Konzerne haben ja nichts, eigentlich nichts Neues geschaffen, sondern sie haben Amazon verschickt äh, Pakete, fertig. Das Richtig. haben halt vorher andere gemacht. Und ähm, Apple baut neue Telefone ähm, und das ist alles. Aber sie sind, es ist ihnen, es ging nie darum, Inhalte zu, zu äh, zu platzieren, sondern Plattformen zu schaffen, in denen irgendjemand Inhalte anbietet, den sie dann dafür auch noch ausbeuten können. Und ich finde, da kann man schon ein bisschen spekulieren für die Zukunft, also
1: jetzt dann in dem Fall, was denn so auf uns zukommt, weil das mache ich immer ganz gerne. Hm. Auch, damit, das auch machen wir auch in allen Gesprächen, ich auch es auch kann, damit ich selber meinen Horizont erweitere und ich durch verschiedene andere Geschichten, die ich höre und lerne und dann ein bisschen drüber nachdenken kann, zu gucken, was sind denn so die Szenarien, die so kommen. Wo, wo geht dieses Jahrzehnt denn hin? Also ich, ich habe diese Gespräche schon geführt 2000 und weiß ich nicht 13 und 15 und, und, und 20 und bei mir in der Sendung damals hast, haben wir uns auch damals über da haben wir nur da gab es noch kein Instagram da haben wir uns über Facebook unterhalten genau. so, und jetzt, jetzt haben wir noch eine weitere Plattform die dazu gekommen sind. Facebook ist jetzt tot so jetzt macht das aber das gleiche läuft aber auch über Instagram weiter also dieser Konzern hat auf eine ich habe einen sehr hohen Respekt davor muss ich sagen haben sie es geschafft während die eine Plattform stirbt eine andere Plattform nach oben zu ziehen, die dann der letzte Shit ist. Ich meine, genau. also sorry, da kann man nur niederknien vor. Auf der einen Seite. Genau. Und auf Aber der anderen Seite ist es, denkt man sich so, okay, wir sind Facebook ist tot, bedeutet nicht, dass Facebook tot ist, sondern Facebook ist über Instagram jetzt gemacht weiter und das genau. nächste wird auch von denen kommen. Aber Natürlich.
0: Ist das sonst kommen? Genau. Und bei Instagram muss man ja sagen, da haben sie ja wirklich, das ist ja ein 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 Netzwerk, das wirklich zusammengeklaut ist ne? von Richtig. allen anderen möglichen allen anderen Netzwerken. Ja. Ne? Also die Story-Funktion ist, ist äh, nicht von Ihnen. Die Reels haben Sie übernommen von, von, äh, von TikTok, also die kleinen Videos. Ähm, Sie haben die Direktnachricht-Funktion eigentlich aus WhatsApp übernommen, beziehungsweise aus der SMS-Funktion. Also es ist ein, 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 ein Tool, das ganz viel anbietet. Alles schlecht eigentlich. Ne? Alles schlechter als das Original, aber das halt permanent Nennt, wieder sich anpassen und denkt, ach die machen das so. Äh, die Videos sind quasi der Versuch IG, oder IGTV, Instagram TV ist der Versuch, YouTube, YouTube zu kopieren. Ja. Also äh, das ist schon eigenartig, aber es ist das äh, stilbildende äh, Medium äh, geworden, einfach weil es ein Bildmedium ist ne? und weil es weitgehend frei ist von Text und weil es ein Wohlfühlmedium ist. Und weil das natürlich ganz furchtbare äh, Unwohlseinskonsequenzen äh, äh, hervorruft, wie wir alle wissen. Aber es ist eben so schnell, du hast ein Bild, du guckst dir was an und es ist aber, im Grunde ist diese Instagram-Kultur ähm, äh, eigentlich eine, eine auf, auf den zweiten Blick barbarische, weil sie so weil sie so streng ist, weil sie so eine, also diese ganzen Influencerinnen, ne, die da irgendwas verkaufen, weil sie, weil sie, ähm, es ist so das aseptische Bild. Es ist ja nichts wild auf Instagram. Es ist ja Bieder. Es ist eigentlich furchtbarer ja. Biedermeier. Ne? Ja. Also ja. wenn Nacktheit, dann ist es auch nicht sexuelle Nacktheit, sondern dann ist nur es nur so ein ganz bisschen. Es ist eigentlich furchtbar Bieder. Es ist eigentlich, es ist 50er Jahre nur aufgehübscht durch Filter. Ne? Aber und wir sind halt auch drauf. Natürlich. Die. Du ich, und ich wird dann wir beide. Ich ja, bin da auch. Ich habe da einen Account, ich, ja. der heißt Schröder Live, da mache ich ganz viel. Gut, ich mache da wenig Selfies, aber natürlich, ich füttere die. Ich bin überall da. Und du kommst heute ja in unserer Position auch gar nicht mehr drum rum. Stimmt das? Ich würde sagen, ja. Ich würde sagen, ja. Es ist eine Möglichkeit, sich eine, eine, eine Zielgruppe mit aufzubauen. Es ist eine Möglichkeit zu kommunizieren. Ja. Und es ist eine Möglichkeit, natürlich auch innerhalb dieser, wenn auch kritisierten, Plattformen äh, neue Wege zu gehen und denen auch ein neues Gesicht zu geben, denn ich muss mich ja den Gesetzen von Instagram nicht zwangsläufig unterwerfen. Ich kann und ja aber auch, Wenn du es äh, nicht machst, äh, spielt dich Instagram nicht aus. Genau. So.
1: Also Oder du musst so. dich schon den Gesetzen von denen unterwerfen, die sagen so, nee, das tut mir leid, aber das Video, was sie jetzt hier hochgeteilt haben, äh, hochgeladen äh, haben, Herr Schröder, hier in 16 zu 9, <lacht> ähm, das wollen wir ja nicht. Deswegen spielen wir das gar nicht aus. Das ist aber so ein schönes Video. Nee, das hätten sie andersrum drehen müssen, weil wir möchten nicht dass die Leute ihr Handy drehen. So, und dann machst du das dreimal, hast dann null Klicks drauf und dann wirst du dann, ich schwöre dir, dann machst du dann 9 zu 16 am nächsten Mal, so auch wenn es dir nicht das gefällt. Stimmt. So. Ja,
0: das stimmt. Ja, Das ist ein Problem. Ja, ja, klar. Ähm. Das ist, wie wenn du bei Twitter einen längeren Gedanken formulieren willst, aber hast du halt eine nicht. 280 Zeichenbegrenzung ja. oder du machst so einen riesen Thread, einen Thread. und siehst aber, dass ja. es... Äh, Den keiner
1: lesen will dann auch, Aber du willst bei Twitter keine riesen Gedanken lesen, genau. willst du nicht. Du, du kurz willst 280 Zeichen haben, das ist... Das genau. Mehr will man nicht. Genau. Erinnerst, ich habe neulich überlegt, erinnerst du dich, wie wir das früher gemacht haben? Also wie haben wir unsere Veranstaltung und so, wie, wie war das, bevor wir das so gemacht haben? Also es, es ist ja noch nicht, noch nicht so lange, dass es mhm. das alles gibt, dass wir, ich würde sagen, es ist jetzt maximal, sage ich, sechs Jahre. Ja. In, also, dass man, und von den sechs Jahren würde ich sagen, vier wirklich aktiv und davor hat man so ein bisschen ausprobiert und die drei Jahre davor was Geist passiert. So. Ja. Wie haben wir es früher gemacht? Wie hast, du, wie hast du früher eine Veranstaltung beworben,
0: wenn Leute zu dir kommen sollten? Gar nicht. Ja. <lacht> also, wir haben uns auf den Veranstalter verlassen, dass ja. der das macht, dass ja. der die Plakate klebt und dass der ein Radiointerview organisiert ja. äh, oder dass der ein Zeitungsinterview organisiert. Und dann wusste man, ein Zeitungsinterview, das ist Gold wert. Das lesen die Leute im, in, in Moorbach-Hinterhausen, bevor man auftritt und dann ist die Bude voll. Ja. Und wenn du das Zeitungsinterview bekommen hast, war sie häufig auch voll. Ja. Und äh, heute genügt das halt nicht mehr. Heute kannst du auch äh, Zeitungsinterviews geben und es hat überhaupt keine ja. Auswirkung. Keiner. Kommt keiner. Nee. Aber du machst irgendwie eine geile Aktion äh, bei Facebook oder Insta und schon ist der Laden voll. Ja, nachdem
1: du äh, nachdem du äh, mit extra 3 auf die Bühne gegangen bist und die Leute an der Nase herumgeführt hast, äh, dann, haben, dann war man ist man wieder überall so ne? genau. und zwar weil du das auf, auf Social Media dann teilst genau. und alle Menschen teilen das weiter und die Presse glaube oh Gott, oh Gott, oh Gott, da ist irgendwas passiert, immer unbedingt darüber genau. Berichten. Genau so und dann werden diese Berichte dann natürlich nochmal bei Facebook geteilt und dann tata ich habe einige Wochen nichts anderes außer Florian Schröder wo ich war ich kam gar nicht drumherum ich, ich musste irgendwie also ich, ich war ich war nicht hier ich war nicht in Deutschland dann habe ich, aber als ich wieder zurückkam und das mir anguckte, was ist was hat er gemacht
0: ich habe das ja auch selbst gepostet äh, auf meinen Kanälen, nachdem ich da in Stuttgart aufgetreten bin und äh, den Querdenkern mal ein bisschen was über Meinungsfreiheit erzählt habe, die sie ja angeblich immer verteidigen. Obwohl sie doch schnell gezeigt haben, dass ihre Grenzen da sehr eng sind. Genau. Ja. Und so lässt sich, und, und äh, das ist ein schönes Beispiel, ähm, weil das war ja auch eine, diese Guerilla-Aktion habe ich ja auch ausschließlich auf, auf auf YouTube, Facebook, Instagram und Twitter geteilt, ähm, weil ich das auch in, in selber in der Hand behalten wollte und weil ich diesen Auftritt einmal dokumentieren wollte, ähm... Um ohne dass irgendjemand anderes ihn kürzt, äh, irgendwas ändert oder oder mir die Deutungshoheit nimmt. Und das ist natürlich das, das emanzipatorische Potenzial auch dieser Netzwerke, dass du sowas in die Welt rausschießen kannst und es kriegt eine komplett eigene Dynamik. Es explodiert oder ja. es explodiert nicht. Ja. Ich habe auch schon viele Sachen gemacht, wo ich dachte, das ist heißt doch als genial. Ja. Und es ist überhaupt nichts passiert. Nee. Aber das vergisst man und das habe ich für mein Buch für Schluss mit der Meinungsfreiheit auch nochmal aufgearbeitet. Du hast natürlich auch das emanzipatorische historische Potenzial bei MeToo, bei, ähm, äh, äh, bei, den, bei den Protesten beim ägyptischen Frü äh, ägyptischen Frühling. Genau, Black, da hast Life, du Black Lives Matter, das also da hast gut, du ja, ja, ja auch, da ja. siehst du ja, was wozu diese Netzwerke in der Lage sind, wenn man ihre gute Seite nutzt und ähm, wenn man da, wenn man da was tut, dann, denn sie sind ja, das Schwierige ist ja an ihnen, sie sind ja nicht nur gut und sie sind nicht nur böse, sie machen nicht nur das Falsche, sondern wenn man es richtig anstellt, können sie auch wirklich aufklärerisches Potenzial haben. Meinst du,
1: nachfolgende Generationen werden besser mit umgehen als wir, weil die das ja. einfach besser verstehen? Ja, glaube ich schon.
0: Also das sehe ich schon bei Leuten, die 20 Jahre jünger sind als wir oder so, die heute 18 oder 20 sind, die lachen ja über das, was wir da zum Teil veranstalten und äh, lachen ja drüber, wie wir zum Teil auf die, auf die Methoden dieser so Konzerne reinfallen. Und ja. ich glaube, das ist, eine, das ist eine Frage von Generationen, die anfangen selbstverständlich mit diesen Medien groß zu werden. Und ich bin fest davon überzeugt, dass sie dadurch auch weniger verführbar sein werden. Aber es gehört halt auch wirklich noch sehr viel dazu. Ich finde, es gehört eine, ähm, ein Schulfach Medienkritik dazu. Das ist mir habe ich in meinem Buch auch empfohlen, dass ich denke, es ist ein wichtig, mal zu sagen, hey, was ist, was sind eigentlich Medien? Dass man da nicht anfängt, beim, äh, beim das, alle iPads sind böse und äh, Smartphones erst recht, sondern dass man sich das Ganze, diese, die Janusköpfigkeit dieser Medien anguckt, wo nützen sie, wo schaden sie, was ist das? Und zwar vom Buchdruck bis in die Gegenwart, Fernsehen, Internet, Zeitungen, alles einmal aufarbeitet. Und um, um ein kritisches Bewusstsein den Medien gegenüber zu schulen, das fände ich essentiell. Personal, ne? aber dann für Ja. Weil also ich und du brauchst vor allem ein Personal, das kompetenter ist als die eigenen Schüler. Und das könnte so, bei dem Thema auch schwierig, das könnte werden. schwierig werden. Also ich glaube, das ist einer der Gründe. Es gibt, es gibt
1: hervorragende äh, Lehrerinnen und Lehrer da draußen, die sich sehr, sehr viel Mühe geben und das ganz, ganz toll umsetzen. Aber wir, es, es wird halt nicht beigebracht, dass du das... Also ich mir ist es nicht bekannt, dass du... Das ist ein... Einfaches, was du noch, noch dazu lernst. Ich finde, das sollte genauso wie Pädagogik in jedem Lehramtsstudium, sollte diese Medienkritik, wie immer man sie nennen möchte, sollte auch immer genau. komplett mit drüber, damit die das wirklich als so. Die, das müssen Experten sein. Ja. Genauso wie mein Chemielehrer bitte das alles verstehen soll, was er mir dabei bringt am Ende, muss genau. das
0: genauso sein. Und je mehr du diese Medien dämonisierst, gerade die, die Jüngsten, die ja dann häufig ähm, als, die, als Teufelszeug hingestellt werden, desto interessanter werden sie ja nur. Ne? Wenn man da aber sagt, hey, das ist hier nicht, ist hier nicht äh, der Teufel, das ist aber auch nicht äh, der Engel, äh, der hier uns äh, die, die, ins, ins, äh, ins Paradies äh, führt, sondern das sind Werkzeuge, die wir unterschiedlich einsetzen können, dann wäre schon viel gewonnen.
1: Bevor wir äh, ankommen, so, du fährst bis Bad Saro, wir fahren bis, ich dachte immer, wir fahren bis Fürstenfeldbruck, aber wir fahren nicht bis Fürstenfeldbruck. Die Fürstenfeldbruck
0: ist bei München. Das, das ist woanders, ne? Ja, das ist eine ganz, ganz andere Strecke. Nicht und Fürstenwalde, an nee. der Spree. Fürstenwalde Spree, das ja, ist weißt hier. Ja, also Fürstenfeldbruck, Fürstenwalde Spree, ich bin da nicht eins. Durch, <lacht> Bin alles, ich, vergiss bin, es alles an. Banzaro ist immer in der Nähe. Bad, Wenn irgendwo ein Fürsten kommt, egal ob ein Walde oder ein Feldbrot kommt, Banzaro ist immer um die Ecke. Ich danke dir, mein Lieber. Ich wünsche dir eine wunderbare Fahnschule und dass es jetzt auch wieder richtig schön losgeht. Ja, jetzt geht's wieder los und
1: äh, ich empfehle nochmal mein Buch, Schluss mit der Meinungsfreiheit. Ich empfehle es auch und ich finde Schluss mit der Meinungsfreiheit ist eine sehr, sehr gute
0: Sache. Ja. Mir ist zu viel davon. Mir ist gesagt. auch zu viel. Mir ist und zu viel Meinung. Und vor allem so, wie Meinung ja. im Moment definiert und geführt wird äh, und Debattenkultur stattfindet, so muss Schluss gemacht werden damit. Deswegen habe ich diese Buch geschrieben, Kauft es euch oder hört es euch an, wie ihr mögt. Ach, kann man noch hören? Kann man noch hören? Hat Hat selber eingesprochen? Selbst eingesprochen. Das ist gar nicht so einfach, ne? Finde ich. Ich mochte das. Ich habe mich eine, ich eine Woche eingeschlossen und nichts anderes gemacht, als meinen eigenen Text gelesen. Und habe ab und zu habe ich dann noch immer gedacht: Oh, guck mal, das hast du aber schön formuliert. Ist man mal so, ne? Das ist gar nicht so schlecht, was ich da gewartet habe. Genau. Und, und dann so. ich: oh, ist auch schon so lange her. Ich weiß es ja gar nicht. Ich wusste es ja auch gar nicht mehr, was ich da alles geschrieben habe. Da war ich selbst überrascht von dem Text, und hab mir das geschrieben. Dann habe ich gedacht: Moment, habe ich vielleicht Bearbox Ghostwriter angerufen? Dann habe ich das gestellt nee, ich war selber.
1: Meine Damen und Herren, die nächste Folge ist mit Sarah Nuru. Auch ich schätze ich sehr die Dame. Sie macht sehr, sehr coole, tolle Sachen. Sie ist nicht mehr Germany's Next Top Model, sondern sie ist eigentlich äh, Germany's Next Super Unternehmerin für Nachhaltigkeit. Und wir fahren von München nach Zürich. Da haben Sie mal Südstrecke über zwei Länder. Bis zum nächsten Mal. Und wenn Sie Informationen zum Thema Reisen in Corona-Zeit bei der Deutschen Bahn suchen, noch müssen Sie ein bisschen, dann wissen Sie bahn.de slash Corona. Bis zum nächsten Mal. Nächste Station, Fürstenwalde Spree. Oh Gott, wir sind schon da. Ja.